0: Ja, zur heutigen Podcast-Episode habe ich Benno zu Gast. Ähm, Benno und ich, wir sind ja zusammen im WeFriends Deutschland Discord und über Benno bin ich überhaupt in diesen Discord reingelangt. Also nochmal vielen herzlichen Dank Benno, dass du mich zu dieser Community geführt hast und äh, Benno ist auf jeden Fall auch schon etwas länger in NFTs mit dabei Und hat auch schon sein eigenes NFT-Projekt am Start. Und ja, Benno, mich freut es auf jeden Fall, dass du hier mit dem Podcast zu Gast bist. Hi und herzlich willkommen erstmal. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich. (lacht) Top. Ähm, Benno, dann ähm, damit die ganzen Zuhörer gleich mal einen Überblick über dich gewinnen, beziehungsweise wie du eigentlich ins NFT-Leben eingestiegen bist. Wann bist du zum ersten Mal über das Wort NFT gestolpert und wann hast du dir eigentlich zum ersten Mal deinen ersten NFT gekauft und welcher NFT war es denn?
1: Okay, also das erste Mal gehört habe ich NFTs tatsächlich in einem Musikpodcast von Don Diabolo bei Hexagon Radio. Der hat nämlich November, Dezember ähm, 2020 schon angefangen davon zu sprechen und hat immer wieder gesagt, ja, NFT ist das der Hammer und das wird mein ganzes Leben verändern. Und das habe ich nur so als Untergrundrauschen irgendwie wahrgenommen. Ich habe gar nicht verstanden. Ich dachte, das wäre irgendeine neue Musikrichtung oder sowas in dem Moment auch. Und ähm, ja, dann fing Gary Vaynerchuk halt parallel dazu irgendwie auch an, über NFTs zu sprechen und dann habe ich angefangen, mich da parallel ähm, ja auch mit zu beschäftigen. Und äh, hat er hat die ganze Zeit gesagt, Leute, ihr müsst ein Wallet machen und ihr müsst da ETH draufladen. Dann habe ich angefangen, das überhaupt erst mal zu verstehen. Was ist das überhaupt technisch? Was steckt dahinter? Und ich hatte vorige Tage nochmal nachgeguckt. Meinen allerersten NFT habe ich dann, ich dachte mal März, aber es war der 2. April äh, 2021 gekauft. Und ähm, war auf OpenSea dann und äh, war irgendwie so ein komischer Krypto-Pirat, also der damals nichts wert war und heute auch übrigens noch nichts. <lacht> also das, das waren so meine ersten Experimente. Und das Zweite, was ich dann gekauft hatte, waren krypto duckies okay. Das ist so eine Künstlerin, die irgendwie so Pixel-Art gemacht hat und so Enten. Ich, to- ich finde die immer noch total cool. Ähm, und zwei davon habe ich sogar auch noch. Und ja, das dritte, und das war dann der erste echte NFT, den ich gekauft habe. Das andere waren dann so 20, 30 Dollar. Hm. Und äh, der erste echte NFT war dann der Hustling Hamster von Gary, äh, von den V-Friends. Und dann dann ist einem erstmal so dieses ganze Ausmaß bewusst geworden, was das überhaupt alles
0: sein kann und was dahinter steckt. Hm, hm. Okay, spannend. Ähm, Aber die Board Apes hast du dann sozusagen leider trotzdem verpasst, obwohl du sogar vor V-Friends schon investiert hast.
1: Ey, und das ist der Hammer. Ich, ich kann ja nur mir selber an die Nase fassen. Aber wir waren damals ja schon immer im Clubhouse mit unserer amerikanischen V-Friends-Gruppe und die haben damals alle gesagt: Boah, Board Ape's, das ist total der Mist. Die haben ja gar keine Utility und ähm, geht da bloß nicht mit rein. Und ja, ich habe es mir ausge- ausreden lassen tatsächlich damals, weil ich so noch gar nicht kapiert habe, was über diese IP alles möglich ist. Hm. Und ähm, ja, dann hat man immer so ein bisschen geguckt, wie der Floor gestiegen ist und da gab es mit Sicherheit noch so ein, zwei Momente, wo man hätte einsteigen können ja, und dann war es wie bei 3 ETH Floor irgendwann, da, und dann habe ich gesagt, ja, das fällt wohl wieder, also das ist jetzt nur so ein kleiner Hype, und ja, falsch gedacht.
0: <lacht> ja, echt schade, weil der Floor ist ja jetzt schon bei knapp 100 ETH, wenn man so richtig schaut, also Abgefahren. echt krass, was ja. da abgeht, ne, also, ja. ähm, schauen wir mal, ob Gary V, er sagt auch immer, seine Ambition ist es ja, das Nummer 1 Projekt zu werden, dass vielleicht auch mal die We Friends den Floor von 100 äh, ETH erreichen, da sind wir auf jeden Fall mal gespannt. Ähm, du hast ja gesagt, ähm, einen NFT, also einen V-Friend von Gary V. gekauft, oder?
1: Ja, insgesamt habe ich drei, also okay. weil das war so ein Prozess irgendwie. Also ich habe so halb verstanden, was abgeht. Okay. Ähm, ist also ersten das gekauft. Ja. ja, ich hatte halt so den ersten gekauft und dann, weil das war für mich völlig surreal, dass man da irgendwie 3.000 Euro für so ein Bild ausgeben sollte. Mhm. Und ich habe es mir natürlich, so wie die viele andere, ja auch gerechtfertigt. Okay, aber das ist eine coole Messe und da willst du gerne hinfliegen. Hm. Und du kannst da drei Jahre in Folge hin, habe ich so hochgerechnet, was kostet ungefähr so ein Messeeintritt? Keine Ahnung, 2000 Euro vielleicht oder so Dollar. Hm. Ähm, mal drei, also 6000 könnte es wert sein. Okay, also so zahlst du mal 3000, ist okay. Ja, aber dann diese ganzen Rarities, was dahinter steckt in so einem NFT-Projekt und dass man sagt, man könnte vielleicht besser ein Rare oder irgendwie so kaufen. Ja, und dann hatte ich damals, wollte ein Kumpel dann vielleicht noch mitfliegen und dann hatte ich für ihn ein Rare gekauft, weil der relativ günstig gerade war. Und dann hatte ich einen Rare und einen Common, also einen normalen in meiner Wallet. Und dachte, das geht nicht. also Weil in meiner Welt bedeutet ja dann Rare immer, okay, der kriegt vielleicht irgendwie vorne einen besseren Sitzplatz. Und dann sitze ich hinten und er vorne. Das wäre hm. total doof. Hm. Und ähm, ja, dann habe ich mir noch einen Rare gekauft. <lacht> <lacht> also, okay, da müssen wir irgendwie zusammensitzen. Das ist ja, das ist ja doof sonst. <lacht> ja. Und so bin ich dann zu drei V-Friends gekommen. Und ähm, ja, er ist dann wieder ausgestiegen relativ schnell am Anfang. ah oh, schade. Ähm, weil er das gar nicht gesehen hat, ähm, habe ich ihm halt das Geld gegeben, beziehungsweise ne, ähm, habe den V-Friend dann halt behalten.
0: Hm. okay. Ähm, was jetzt nicht so schlecht war für mich im Moment. <lacht> nee, für dich auf jeden Fall nicht. Was sind es jetzt eigentlich genau für V-Friends? Du hast da einmal gemeint, der Hustling Hamster. Das müsste ja der Core sein und die beiden Rares. Und für welche für welchen ETH-Preis hast du die, die eigentlich gemintet? Also, ich habe damals den Core für
1: 0,8 gemintet, hatte dann für einen ETH den Badass Bulldog
0: mhm. geholt.
1: Den fand ich ziemlich cool.
0: Mhm. Und
1: habe mir dann noch einen Hamster halt auch für einen ETH geholt. Also irgendwie 1,03. Also war ganz knapp über dem äh, Floor, wo er runtergefallen war. Mhm. Ähm, weil den Hamster, den finde ich halt mega. Das, der passt halt total zu meinem Leben. Mhm. Ähm, mit dem kann ich mich so ziemlich mit Abstand am besten identifizieren. Hm. Und deswegen ja, habe ich gesagt, nee, dann brauche ich noch einen.
0: Ja, ja. ja, aber du hast ja nicht nur drei, eigentlich hast du ja noch eine Beteiligung, einen an den vierten, weil du warst ja auch dabei, beziehungsweise durftest du auch mit Gary Vee sprechen, wie wir uns ähm, ja den vierten geholt haben ähm, über die DDR, den den ja. Pondering for, from all Angels. Dort war ja Gary Vee ziemlich bullisch, dass wir genau diesen auswählen sollten. Hast du eigentlich schon irgendwelche Ideen oder Ahnungen, warum genau er uns diesen empfohlen hat oder warum dieser Very Rare vielleicht ja, wie soll ich sagen, wertvoller sein könnte als jetzt ein normaler Rare?
1: Also, so wie ich Gary da verstanden habe und auch immer wieder verstehe, spielen die Rarities ja auf lange Sicht immer wieder eine Rolle. Ähm, Hm. Er selber hat ja noch gar nicht irgendwie ausgearbeitet, was er mit mit einzelnen Dingen machen möchte, sondern er haut ja immer, Leute, das könnte total der Hype werden und ist dann total aufgeregt, wenn jetzt irgendwie (lacht) irgendein Diamond, irgendwas gerade auf dem Floor ist und ähm, er versteht sich schon darin, ja auch irgendwie ähm, ja, so einen Hype zu erzeugen. dass er ja einfach der Meister in, in seinem Fach.
0: Ja.
1: Und ich könnte mir einfach vorstellen, das sind so Charaktere, die viele andere ja auch erstmal nicht so unbedingt auf dem Schirm haben. Weil also, Das Bild ist ja nicht besonders harmonisch, also es ist auch nicht unbedingt so schön anzusehen. <lacht> schon speziell. Okay. Und ich, ich glaube, er hat da einfach Spaß dran, solche Sachen vielleicht uns dann total zu überraschen, weil er da dann an irgendeinem Projekt arbeitet. Ähm, mhm. Weil er es dann halt wieder allen zeigen Er ist immer der Underdog. Er geht immer in die Underdog-Schiene. Er sagt ja immer, er versucht erster zu sein, aber wenn er erster ist, dann hat er halt keine Lust mehr drauf. sondern dann wird er mhm. was anderes machen.
0: Mhm.
1: Und das ist ja das, was ihn auch auszeichnet. Und wo du es jetzt aber gerade sagst, ich habe tatsächlich dann noch so einen fünften. Ähm, <lacht> weil ich habe mich an dem ähm, Es gibt über, ähm, wie nennt sich das nochmal, dieses, dieses Fractionalize.art. Ähm, mhm. Da habe ich tatsächlich von dem äh, Three horned Harpic habe ich ein paar Anteile gekauft auch einfach mal okay. zu sehen wie funktioniert das wenn man ein NFT
0: fractionalisiert was mhm. kommt dabei raus doch mal ganz kurz was das ist das habe ich jetzt zum Beispiel den Zuhörern noch nie wirklich erklärt und ja genau
1: ja also die Sache
0: ist ja die ein
1: Bild kann man ja nicht auseinanderschneiden also egal ob digital oder oder in echt und es gibt Systeme, mit denen man dann sagt, okay, wir könnten ja mit vielen Leuten gemeinsam Eigentümer an einem bestimmten NFT sein. Und das nennt man Fraktionalisieren. Das heißt, der eine NFT wurde ja, in ein gesichertes Wallet überwiesen und dann sind da jetzt ich sag mal 100.000 Anteile ausgegeben worden. Und dann kann man zu ganz, ganz kleinen Beiträgen auch durchaus mal für 30, 40, 50 Euro ähm, ja, sich selber einen Mini-Anteil von einem NFT kaufen. Das ist dann interessant, wenn man wirklich so ganz große äh, Projekte hat. Also, jetzt so ein Board-Ape wäre da interessant oder ein V-Frame hat für mich Sinn ergeben, zu sagen, okay, jetzt alleine für 20 Ethereum einzukaufen. Weiß ich gar nicht, ob das in Zukunft überhaupt noch für viele Menschen möglich ist. Ähm, Aber zu sagen, ich kaufe mir ein Hundertstel oder ein Tausendstel, Hm. da macht man ja wahrscheinlich nicht viel verkehrt. Also, Hm. außer dass, also, wenn es nur um um die Wertentwicklung geht. Hm. Ähm, Ja, und dann habe ich tatsächlich noch einen. Noch einen. <lacht> ähm, der ist aber gar kein NFT. <lacht> Sondern wir haben mit, dem, mit einem DAO, wir sind da 300 Leute uns zusammengetan und haben bei Christie's ja die eigentliche Kunst ersteigert. Ähm, ja, von einem gratitude
0: Gorilla. Genau, das physische Bild. Für
1: wie viel ging das nochmal vor Bord? Boah, ich, so, oh, ich glaube oder 250
0: oder 300.000 Dollar. Ja. Ah, für, für diese Karikatur also, ist, schon, ist schon der Wahnsinn, ne? Also Total ähm, abgedreht, ja. Krass, krass. Ja, ja m- mega spannend, weil wir jetzt gerade bei den Friends sind, ähm, ich, beziehungsweise ich habe ja schon im Podcast mit Viktor von dir gehört, dass du ja nicht nur in Friends investiert bist. Ähm, erzähl doch mal so ein bisschen deine Laufbahn, beziehungsweise ich meine... Man ist zwar erst seit ein paar Monaten in den ganzen NFT-Game mit drinnen, aber es entwickeln sich so viele Sachen. Sag doch mal, wie so dann dein Werdegang in der NFT-Welt war. Also welche weitere Projekte hast du dir noch in deine Wallet gekauft?
1: Also ich habe versucht, möglichst viel Erfahrung auch zu sammeln und mhm. habe mir ganz viele verschiedene Projekte angeguckt und habe immer so geguckt, okay, was, was passiert eigentlich, wenn... Oder wie reagiere ich auf bestimmte Sachen? Also, weil das mit den board Apps hat mich schon genervt, dass ich da mir quasi von dem Hype habe das kaputt machen lassen, dass in unserer Gruppe das irgendwie alle doof fanden ähm, und ich dann nicht, nicht mehr rechtzeitig mit eingestiegen bin. so Und grundsätzlich ist mal nur aus Emotionen heraus zu investieren, ist nie, glaube ich, eine gute Idee. Und habe für mich selber versucht, so Kriterien mal festzulegen. Also, wie möchte ich im NFT-Bereich investieren? Und ich bin mit so ein paar Grundregeln für mich rausgekommen. Das heißt, ich habe unterschieden, ist das jetzt etwas, was ich nur für mich kaufe? Also finde ich die Kunst richtig gut und sage das, auch wenn das jetzt 2.000 Euro kostet, aber in 40 Jahren gucke ich mir das an und denke immer noch, mega, cool, dass ich das habe. Hm. Und so, ich kann dir jetzt gar nicht chronologisch sagen, aber zum Beispiel habe ich mir von Deadmau5 dann ein, NFT, ein Musik-NFT gekauft. Okay. und ähm, die sind damals für 12.000 Euro sind die, sind die ausgegeben worden und ich konnte mir dann einen für 800 Euro kaufen okay. das ist ein No Brainer also total cool weil 800 Euro ist mir das echt wert weil Deadmaus ist ein DJ den kenne ich schon keine Ahnung seit 20 Jahren so gefühlt äh, da bin ich in Brixton in London gewesen so, so mit 20 und habe den da noch als Vorband von Swedish House Mafia gesehen und so und, und sagen, okay, das ist was, da gebe ich Geld aus, ein NFT, ich finde das einfach cool. So Und da ist mir auch egal, wie viel wert er wird. Und dann habe ich eine zweite Kategorie. Und da geht es aber schon um das Projekt, was ich selber auch mache, ist, kann ich die IP besitzen von dem NFT? Okay. Also ist das ein Projekt? Und ich kann hinterher mit diesem Bild machen, was ich will oder mit der Utility, die er bietet, ohne dass ich jemand anders fragen muss. Mhm. Und deswegen bin ich damals relativ schnell in den Fame Ladies Squad mit reingegangen. Okay. Was ein noch? Riesen, was ein war, weil es waren ja in Wahrheit drei, drei Typen, die das gemacht hatten. Das waren ja gar nicht drei Frauen. das war ein Riesen Okay. <lacht> ähm, aber das, also die Idee dahinter war für mich okay. Aber ich kann die IP besitzen. Das Coole ist jetzt, das was ich gekauft habe, hat nicht an Wert verloren, weil Das Projekt wurde übergeben an an eine Influencerin, die das jetzt weiter betreibt und es wird jetzt tatsächlich von Frauen betrieben. Also das heißt, die Idee zu sagen, wir sind das allererste Frauenprojekt, was es wirklich draußen gibt am Markt, ähm, das ist tatsächlich so. Heute spricht zwar jeder von World of Women, ähm, Mhm. weil das wirklich von Frauen gegründet wurde, aber Fame Ladies Court war so das erste, was das so machen wollte und tatsächlich auch heute von Frauen betrieben wird. Ähm, hätte ich mir aber so aus Investment-Sicht überhaupt nicht gekauft, weil ich da gar keinen Use Case oder Investment Case gesehen hatte, außer dass ich selber die IP benutzen kann. Ja, und dann ist man so andere Projekte zu sagen: Okay, wie viel, wer, klar, das, was jeder sagt, ja, ich gucke mir an, wer dahinter steckt. Ähm, ich hatte dann so ein paar Sachen gekauft zwischendrin, so irgendwie so, die waren total cool, das Projekt mega gut. Ähm, aber man hat gemerkt, dass das Team zusammengebrochen ist, während die das gebaut haben. Also, so, so, die waren gar nicht in böser Absicht unterwegs aber die waren total überfordert mit den Erwartungshaltungen
0: der Community. Du meinst jetzt Fame-Lady-Squad? Ähm,
1: nee, nee, also jetzt, jetzt ein anderes Projekt zum Beispiel, da ging es um, um so ein ähm, Million-Pixel- äh, okay. so eine Weltkarte, wo jeder so ein so Teil kriegen sollte. Ein hm. mega cooles Projekt, super coole Grafiken, also auch die hm. Community war super, ja, bloß irgendwann hat der Developer seinen Account zugemacht, so in der Motto, und war auf Discord nicht mehr zu erreichen. Okay. Was total schade war, okay. weil das Projekt total gut ist. Also so, immer noch die Idee fand ich mega gut. Hm. Ähm, ja und dann so tatsächlich so Dinge, von denen ich denke Alles klar, die werden viel wert Weil Community passt, die Influencer passen So und da habe ich zum Beispiel Subdax getradet Die habe ich für 0,4 gekauft Und hatte die dann für fast 4 wieder verkauft ähm, Weil ich da einfach wusste, alles klar das, das ist so ein Ding, das habe ich gezielt gekauft Weil ich dachte, das, das wird auf jeden Fall abgehen hm. ähm, Ja, also so, das sind so die Kategorien, die ich für mich selber aufgestellt habe Da bin ich nicht völlig Verwahrlose dann und, und alles irgendwie mitgehe und kaufe und gar nicht weiß, warum kaufe ich gerade irgendwas.
0: Hm, hm. Okay. Im Podcast mit Victor habe ich ja gehört, du bist ja auch bei Tom Billio in seinem Projekt mit dabei. Bist du denn auch genau. mit dabei?
1: Ja, und ich werde auch noch weiter nachkaufen. Ja. Ähm, das ist, also klar, da wie immer No Financial Advice, wie jeder <lacht> klar, so, klar. Ja. Keine Anlage hier. Ja. ja, aber wenn man, wenn man sich das wenn man sich das anguckt, was dahinter steckt. Tom Billio ist ein Typ, der hat ja vor drei oder vier Jahren erst seine Firma für über eine Milliarde verkauft. Oder für eine Milliarde. Hm. So, das heißt, das ist so ein Self-Made-Milliardär. Hm. Und der, der hat halt anders als jetzt Gary Vaynerchuk, also ich, ich zweifle keine Sekunde, dass Gary sein Projekt mega erfolgreich macht. Ja. Tom Billio ist halt jemand, der hat das Ganze nicht so gehypt, sondern der hat angefangen die Sachen zu bauen. Der hat gesagt, ich möchte gerne ein großes Studio entwickeln. So wie ja jeder Zweite behauptet ja jetzt, ey, wir werden das neue Marvel oder hm. wir werden das neue Disney oder wie auch immer.
0: Hm.
1: Und er hat auch gesagt, ich will das neue Pixar werden, das nächste. Hm. Ja, aber im Gegensatz zu allen anderen hat der schon ein Studio und er hat schon die Künstler eingestellt. Also die arbeiten schon längst daran. Er sagt also nicht, ich verkaufe erstmal alles irgendwie und dann gucken wir mal, hm. sondern der hat tatsächlich schon die Grundlage dafür gelegt. Und er hat auch schon. Die Verträge mit vielen Künstlern geschlossen im Vergleich, also was viel, die meisten anderen noch gar nicht haben.
0: Okay, also der hat zum Beispiel du du mit. Mehr?
1: Ja, also der hat zum Beispiel mit Steve Ayoki mhm. gibt es ja schon die IP, also das Neon Futures, das mhm. ist schon da. Mhm. Ähm, auch da wieder Don Diablo, okay, jetzt da bin ich ein bisschen geprägt, weil ich den total super finde, als, als DJ von der Musik auch so. Ja, aber trotzdem, der hat Hexagon, sein Comic, das gibt es mhm. schon seit letztem Jahr, das kann man schon lesen.
0: Mhm.
1: Das das heißt, die produzieren erst und hypen dann und da da hängt er halt total hinterher im Moment noch, weil die sehr viel im operativen Geschäft sind Hm. und der Floor-Price für so so einen Token ist im Moment 1,6, irgendwie war der heute Hm. und der war ja schon höher und dann sind die einfach mal hingegangen und gesagt, weil so ein bisschen Unzufriedenheit in der Community war und gesagt, wisst ihr was Leute, wir kaufen die alle wieder zurück. Hm. Also wer raus will aus dem Projekt, wir geben mhm. euch das Geld wieder, wofür ihr den gemintet habt. Und wenn ihr den für 1,8 damals gemintet habt, dann geben wir euch 1,8 und habt den für 2 gemintet, kriegt ihr 2 Is wieder, kein Problem. Wir mhm. wollen nur Leute im Projekt haben, die da richtig hinterstehen. Das finde ich einfach so krass, weil den, da habe ich zumindest das subjektive Gefühl, denen geht es halt echt nicht ums Geld.
0: Ja. Ähm,
1: sondern die wollen die Leute wirklich daran beteiligen, an dem, was die aufbauen. Und deswegen, also ich habe zwei Token schon, einen, einen Core oder so, 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 so ein Relentless, ähm, ich. Das günstigste, Relentless und ein Legendary habe ich. Genau. Und werde mir auf jeden Fall ähm, demnächst noch weitere Token da holen, weil das, da bin ich super bullish am,
0: ja. in dem Projekt. Ja, ja bei ähm, Tombillio bin ich auch äh, mit dabei, aber nur mit Relentless und den zwei Merrimrods. Rods. Ähm, und ein paar Leute haben schon geschrieben: hey, ähm, Floor Price sinkt, was ist denn das für ein Projekt? Wo ich auch gesagt habe: ey, erstens. Ich meine, die Dinger sind langfristig. Ja, Man sollte niemals hoffen, dass NFTs sich innerhalb von wenigen Wochen oder Monaten wie die Board Apes entwickeln. Und zweitens, man soll halt immer schauen, wer steckt dahinter. Und ähm, Tom Billio, wie du schon gesagt hast, ist ja Milliardär und der hat das schon mal abgeliefert. Da bin ich halt auch mal gespannt, was jetzt da letzten Endes kommt. Weil klar, ähm, bei ihm ist es jetzt eigentlich eher so nach hinten losgeschossen, das ganze Projekt. Die mussten sich, glaube ich, auch selbst ein paar NFTs selbst aufkaufen, weil es halt nicht komplett ausverkauft war. Was steht denn da ungefähr auf der Roadmap, damit sich ein paar Zuhörer ja, sich ein Bild machen können, was ist denn da jetzt in den nächsten Wochen, Monaten geplant und bist du auch bei Mods mit dabei?
1: Also ja, ich bin auch bei Mods mit dabei mhm. und auch da, weil ich bin bei, dem, bei der Kickoff-Veranstaltung mit dabei gewesen, da hat er in Discord äh, live gemacht. Und ich glaube ihm das einfach, dass er sagt, das ist ein Thema, was uns sehr beschäftigt als Familie. So, das heißt, er und seine Frau, die Lisa, ähm, sagen, das das ganze Thema Weihnachten finden wir super gut und wir wollen da eine eigene Marke für aufbauen. Das, was da jetzt passiert ist, hat er ja vorhergesagt auch. Leute, der Preis wird fallen. Ihr könnt jetzt einsteigen. Ich weiß aber, und jeder von euch muss davon ausgehen, dass das im Februar bis zum Sommer wird der Floor richtig tief gehen. Und ihr könnt dann kaufen. Er hat aber gesagt, ich verspreche euch aber, wer jetzt eins kauft, den belohne ich also und hält, den belohne ich, weil wir werden zwei, drei Screenshots, sie, ähm, ja, Screenshots machen, ähm, wer die gekauft hat und immer noch ein Wallet hält und dann kann es sein, dass es dann halt fürs nächste Jahr dann irgendwie zu Weihnachten eine richtig coole Überraschung gibt. Und auch wenn das jetzt wieder so, so Marketing-Hype vielleicht ist, aber ich, ich glaube es ihm halt einfach. Jetzt Im jetzigen Moment würde ich sagen, halte ich für total realistisch, dass sie sich irgendwas Cooles ausdenken weil die spielen ja schon viel rum mit dem mit dem Bark-Tree, also mit dem Weihnachtsbaum, den man selber schmücken konnte, ein eigenes NFT minten Und die testen einfach wahnsinnig viel Mechanik im Moment. Was funktioniert, was funktioniert nicht? Wie kann man da Belohnungssysteme aufbauen? Und was ist halt auch cool dann? Also was ne, möchte möcht ich auch irgendwie sowas halt hinterher haben. Also das ist das eine. Die, die Roadmap, ich habe halt engen Kontakt. Ich werde auch beim bei den... Ähm, es gibt ja so, ein, so eine kleine Gruppe, Melon Minds heißen die, die Melon Minds unterstützen auch die Community von Impact Theory und einer der Partner, mit dem ich mein Projekt zusammen mache, der hat da schon einen Vortrag gehalten und ich habe jetzt am ich glaub, 14.2. bin ich auch eingeladen, um im Impact Theory Discord halt auch einen Vortrag zu halten. Und ähm, deswegen, cool. die sind halt, ja, und das, das ist halt so cool, also wenn, wer sagt, ich habe Lust, das Projekt auch zu unterstützen, Impact Theory, äh, mit, die, mit denen kann man sich halt echt cool vernetzen auch noch im Moment. Also da kann man noch viel machen, man kann mit denen auch in Austausch gehen, das ganze Team, die sind super nett. Mhm. Ähm, und das, das macht halt mega Spaß, dann auch da Teil dieser Community zu sein. Mhm. Ähm, was, was halt nicht, nicht ansatzweise schmälert, äh, was die V-Reference community für mich bedeutet, aber trotzdem da einfach auch zu sagen, so man, man erlebt nochmal eine ganz andere Art von Projekt. Mhm. Vor allem, was, was mich einfach so ultra gereizt hat an diesen Impact Theory Legendaries, ist ähm, den Zusatz äh, Right to partnership So, das heißt, die werden ja, ja viele verschiedene ja, Marken verbinden, aufbauen, eigene Marken kreieren und mit diesem Right to partnership das haben die noch gar nicht richtig definiert, was das sein soll. Aber sie beschreiben es als, wenn ich den Token habe und sage, ich möchte jetzt gerne eigene Mary mods Kollektion rausbringen für, keine Ahnung, meine, meine Kleider oder ich habe kinder ähm, und ich möchte jetzt eigene Plüschtiere produzieren, als Mods. Hm. Dann kann ich meine Karte ziehen, meinen und sagen, hier, das ist mein Ticket, Right to Partnership, ich mache das jetzt.
0: Okay. Und Ach krass. Das halte
1: ich für ultra, ultra wertvoll. Nicht dieses Jahr, wahrscheinlich auch nicht nächstes Jahr, aber, ey, wer weiß, was die in fünf oder zehn Jahren aufbauen. Jetzt stell dir mal vor, die bauen wirklich wie Pixar irgendwie so irgendeinen coolen Charakter und plötzlich finden das alle mega gut oder wie Marvel vielleicht sogar. Hm. Ähm, und dann kannst du hingehen und sagen: Oh, ich habe eine super Geschäftsidee und ich würde total gerne das nutzen dafür. Bitteschön, ich habe so ein Legendary. Hm. Ähm, und kann dann deren IP nutzen. Und das fand ich als echt wertvoll für mich.
0: Hm. Hm. Okay, krass. Krass, spannend. Also, ja, die Tokens von Tom Bilio hältst du gerade als unterbewertet. Absolut, total. Also, ja,
1: ist für mich gerade, wer, wer ETH über hat und ich weiß, wohin damit. Also, jetzt, ich will jetzt nicht künstlich den Floh hochtreiben, da habe ich überhaupt nichts von. Ich will ja selber mir vielleicht ein, zwei schnappen, aber äh, ich halte es für im Moment für absolut unterbewertet, ja.
0: Okay, und noch weitere Projekte, beziehungsweise man sieht ja hinten im Hintergrund bei dir auch ein Buch von Gary V, die Book Games. Bist du ja wahrscheinlich auch bei den Book Game NFTs mit dabei? Wie viele Book Game NFTs hast du eigentlich erhalten von Gary und was für welche? Also hast du auch vielleicht ein paar spezielle bekommen? Ähm, Erzähl mal dazu. Ich habe 21 Book Game Token bekommen. 21? 21.
1: Wie viel hast du investiert? Hab, ähm, knapp 4.000 Euro.
0: Und was sind jetzt die Bookgame-NFTs wert? Also wenn man jetzt sagen würde, das wäre jetzt alles Floor-Price, ist auf jeden Fall viel mehr, oder? Also wenn der, der Floor-Price zum jetzigen, würde ich sagen, ich, wenn ich es jetzt alle weggeben
1: würde, wäre ich so bei 7 ETH, vermute ich, also 14.000 Euro.
0: Na krass. Hat sich auf jeden Fall schon mal gelohnt, ne?
1: Also egal, was passiert. Und das ich, habe ich auch keine Sekunde daran gezweifelt, dass egal, was Gary da macht... Also, das wird kein Geldverbrennen sein, weil das, das sieht man ja auch. Er hat ja quasi eine, eine Bodensicherung eingebaut, indem er sagt: Okay, sobald ein Token bei 0,1 wäre, kann man sich einfach halt irgendwie in seinem, in seinem Wallet bedienen und äh, NFT-Projekte ziehen, hm. die er halt im Durchschnitt dann mit 0,1 bewertet hat. Also, er hat dann ähm, einen Token, der ist dann ein ETH wert und muss man halt 10 Token abgeben und kann dann das Projekt von ihm halt kriegen. Und hm. so Und deswegen, das kann einem eigentlich, wer halt in diesem Space ist, ist eigentlich ein No-Brainer gewesen, ja.
0: ja.
1: Ich habe aber tatsächlich Pech gehabt. Ich habe okay. keinen von diesen richtig guten bekommen. Schade. Ähm, ja, ja also ich dachte echt, ich sehe nicht richtig, also so, ich habe einen etwas guten gekriegt, wo ich sage, ja, in meiner Welt müsste der 3 Is wert sein, aber wenn ich mir so ansehe, wofür... Andere Token verkauft werden, die sind ja vielleicht so bei zwei ETH, also, aber Welche? leider äh, kein Paper Hands Pony oder so.
0: Welchen, welch, von welchen sprichst du gerade? Ähm, also den Besseren von deinen? Also ich habe
1: einen, einen Diamond Conviction in FUR gekriegt, also mit, okay. mit so, so einer Fell-Dingens ähm, drumherum. Die, die, die waren jetzt noch, ja eigentlich noch nicht wirklich unter vier ETH gepostet, aber es hat auch noch keiner gekauft, also es gab noch keine Trades in dem Bereich. Hm. Also, der Floor wird ziemlich hart getradet, also alles, was so am, am Floor rumfliegt. Aber die Höheren, da suchen, müssen die Leute schon sehr speziell danach suchen. Hm. Und das Problem ist,
0: glaube ich, im Moment, es weiß ja noch gar keiner,
1: was Gary überhaupt
0: vorhat. Ja, jetzt <lacht> wirklich keiner. Er hyped wieder ziemlich stark, aber letzten Endes so, <lacht> ja, ähm, eigentlich weiß es nur er, was jetzt da kommt. Und auch da, ich glaube sogar,
1: er weiß es auch noch nicht. Also, das ist, <lacht> er hat ja jetzt gesagt, ich warte jetzt einfach mal vier Wochen und sag gar nichts. Ja. Mal gucken, was passiert. Uh. Um mal um so ein Gefühl viel da vielleicht zu, zu kriegen uh. und dann zu steuern. Also es hieß ja zwischendrin, alle verbrennen ja dann nur diese Wood-Tokens, also die, die einen Holzrahmen haben. Ja, und plötzlich könnte es ja wirklich sein, dass die die seltensten sind, weil alle dachten, ach, die sind nichts wert und wir verbrennen die halt alle und mit einmal gibt ja. gibt's davon viel weniger, ne? Uh, uh. Mal gucken. Und das weiß ja auch noch keiner, was das bedeutet. Die sind, sagt ihr mal, they are played forever. Mm. Aber ob, ob für immer wirklich für immer ist und ob er so einfach wieder auf den Markt
0: schmeißt oder so. oder mm. Keine Ahnung. Ha. Ähm, und wie ist jetzt da dann die Strategie? Also, wirst du jetzt da welche nachkaufen? Willst du die einlösen? Also, hast du ja schon einen kleinen Plan gemacht? Weil er hat ja gesagt, er hofft jetzt, dass in den vier Wochen, also man meint ja, ähm, dass es vielleicht heute anfängt, dass er, beziehungsweise sich so stark auf WeFriends 2 konzentriert, dass er dazu nichts mehr schreibt. Und sozusagen, mhm. wenn er ja nichts mehr drüber schreibt und nicht mehr hype, dass sozusagen der Floor Price sinkt, würdest du gerne nachkaufen? Ähm, würdest du dann gerne deine Book Games einlösen? Also, hast du da schon ein paar Gedanken gemacht?
1: Also da ich, also ein Ticket für die Vicon habe ich ja. So, das heißt, das, das wäre jetzt erstmal nicht, nicht so interessant. Da würde ich es ja eher halten. Ich habe angefangen, die ein bisschen hoch zu traden. Also ich habe Floor Token abgegeben und okay. habe dafür welche mir geholt, die halt seltener sind. So, das heißt, wenn ich jetzt okay. irgendwie zwei zum Floorprice, und am Anfang waren ja so bei Punkt 13 bis Punkt 17 oder so, dann habe ich mhm. halt zwei, drei Stück davon verkauft. Und habe mir davon dann eingekauft der dann bei äh, Punkt 4 war oder Punkt 5 oder so. Und deswegen habe ich jetzt im Wallet, habe ich jetzt aktuell nur noch 15, ähm, aber ich habe den Wert grundsätzlich okay. nicht vermindert. Also meinen gesamt eth wert habe ich nicht vermindert, habe aber seltenere okay. und das war jetzt nur so meine Strategie zu sagen, ich will nicht möglichst viele im Wallet haben, weil ich ich komme jetzt eh nicht auf 800 Stück, um die äh, für ein Board ape einzulösen.
0: Äh. Ähm, Und dann (lacht) gehe ich lieber auf
1: die, die die ein bisschen rarer sind, zu sagen, so. und wenn einer genau den braucht, ja, dann ist der Mhm. aber halt auch deutlich mehr wert dann hinterher. Weil es nicht so viele davon gibt. Also das war jetzt so ein bisschen meine Überlegung.
0: Okay, spannend. Ja, sind wir mal echt mal gespannt, ähm, was in den nächsten äh, Wochen oder Monaten passiert. Also, er meinte, also, er hat ja gemeint, ähm, dass VFriends friends 2, also, das hat er jetzt auch schon so stark gehypt und meint, dass wenn erstmal die Leute wissen, was V-Friends 2 wird, dass dann jeder Book Games kaufen wird. Also, äh, da sind wir ja mal wirklich gespannt, was er da äh, raushauen wird. Aber gibt es denn noch äh, NFT-Projekte, die du gerade so auf deiner Watchlist hast, wo du sagst, hey, ähm, da würdest du vielleicht gerne mal nachkaufen oder hast du schon länger auf dem Radar?
1: Also wo ich immer wieder nachkaufe, sind die Super Yeti's. Super okay. <lacht> ja, ja, ähm, weil das Team nicht aufgibt. Okay. Also das ist, die, die sind ja am Anfang total zerrissen worden. So, und egal wo, Super Yeti ist ja eigentlich so das Schmuddelkind der NFT-Szene. Weil die auch am Anfang alles falsch gemacht haben. Und ich habe immer wieder Möglichkeiten, wenn die wirklich tief gefallen waren, wo sie bei 0,004 oder 2 oder also wirklich unten waren, habe ich immer wieder nachgekauft. Ich habe jetzt vielleicht so 20 Stück. Ähm, Und und da sehen, ich glaube, da liege ich nicht ganz falsch mit, weil jetzt letztens waren sie ja schon wieder bei 0,1, 0,15, Also sie steigen ja zwischendrin auch immer wieder. Und das Coole an dem Team ist, die die machen halt immer weiter. Die bauen weiter, die die haben das Projekt nicht aufgegeben, die machen Mhm. irgendwelche Twitter-Aktionen. Und deswegen ist das so ein Projekt, was ich immer wieder noch auf meiner Watchlist habe, immer wieder mal reingucke. Und ähm, jetzt passt aber wieder zu meiner Strategie, weil auch da wieder die IP ist halt frei. Ich kann die benutzen, wie ich möchte, im Zweifelsfall. Mhm. Und ist aber ein Projekt, was, was ich echt gut finde. Ähm, ansonsten, was ich im Moment beobachte ist zum Beispiel Art Trade ähm, die haben ja in Düsseldorf äh, vor nicht ganz sechs Wochen ihren äh, Launch gehabt ich weiß heißt, nicht, ob ihr davon schon mal gehört habt das ist ähm, Kunst, ein genau, Kunstprojekt das heißt, die gehen hin und ähm, machen nehmen, nehmen echte Kunstwerke also physische Kunstwerke und tokenisieren die und das ist für mich ein ganz, ganz spannendes Thema, weil ich bis letztes Jahr noch nie mit Kunst Kontakt hatte. Und mit einmal wird man da so reingezogen, lernt ganz viele Künstler kennen, das ist eine total spannende Geschichte. Aber da kann ich zum Beispiel überhaupt nicht einschätzen, sowas wie was hält die Kunstszene selber davon. Ich habe mich vor Ort mit ein, zwei Leuten unterhalten ähm, und da auch 50-50, also die eine Hälfte total, oh, das ist total super und mega und äh, ganz tolle Chance ja auch jetzt für alle da auch irgendwie teil an Kunst zu haben. Und jemand mhm. anders, der guckte mich völlig fassungslos ja. an, sagte, der gibt doch alles hier gar keinen Sinn. Ist, also, also man muss doch ein Kunstwerk haben, das muss man sich doch an der Wand hängen. Also konnte mit dieser Digitalisierung gar nichts anfangen in dem Moment. Mhm. Und mhm. Ähm, also das sind so Projekte, die ich mir im Moment so ein bisschen angucke. Was passiert da so in dieser Kunstszene? Ähm, weil das sind zwei verschiedene NFT-Welten, habe ich festgestellt. Mhm. Das ist also einmal unsere 10.000 Token-Welt und dann... Hauptsache irgendwie Utility und Community und alles muss hypen und nach oben gehen. Hm. Und auf der anderen Seite Kunstszene, die ein ganz anderes Selbstverständnis hat, die das auch überhaupt nicht nachvollziehen kann, was jetzt auf der anderen Seite bei diesen anderen Projekten läuft. Die sind da sehr befremdet, habe ich das Gefühl.
0: Ja, äh, nee, stimmt auf jeden Fall. Benno, wir ja. befinden uns ja jetzt gerade in einem Crypto-Crash. Äh, wie ist denn da jetzt gerade dein Vorgehen? Also bist du jetzt gerade kräftig am Nachkaufen, wartest du ab oder hast du Paperhands und verkaufst gerade alles? <lacht>
1: <lacht> nee, also toi, toi, toi. Ähm, keine Paperhands. Das Gute ist, wir haben es ja jetzt schon ein, zwei Mal erlebt. Also, wer letztes Jahr angefangen hat, ähm, so das heißt, wer wirklich, ich weiß gar nicht, wo der Kurs war, im Januar war der ja noch bei 1000 Dollar oder irgendwie sowas. Mhm. Ähm, als wir ja. angefangen haben, Ethereum zu kaufen, um in NFTs zu investieren, dann ging er zwischen dreizeitig hoch, zwei, drei, dann ging er wieder mal runter, dann war er bei vier, äh, dann plötzlich wieder anderthalb. Also, ich ich bin da inzwischen relativ ruhig einfach, dass ich sage, okay, also ich versuche jetzt Projekte vielleicht nochmal zu identifizieren. Ich hatte jetzt letztens Bungee gekauft. Das ist ein Projekt, was, das hatte ich auch als Tipp bekommen zu sagen, ist eigentlich auch deutlich unterbewertet jetzt im Moment aufgrund des, der Panik, die der ein oder andere jetzt vielleicht gekriegt hat, dadurch, dass jetzt wieder der, der Kurs so niedrig ist, könnte man sich da relativ günstig einkaufen. Ich versuche sowas halt mal mitzunehmen. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich direkt mein ganzes Aktiendepot gerade aufgelöst habe und sage, ich kaufe jetzt nur noch Ethereum nach. Also, ich versuche da mit, mit einer ruhigen Hand durchzugehen, zu sagen, so klar, ein bisschen was nachgekauft habe ich. Ähm, ist ja jetzt im Moment alles im Discount, so kann man sagen, im Angebot. Hm.
0: Ähm,
1: ich bin aber trotzdem, glaube ich, Realist. Also zu sagen, egal was wir da machen, das kann morgen vorbei sein. Also, ja. das denke ich, also das habe ich jetzt schon so oft. Gesehen, dass Projekte sind gehypt und übermorgen waren die halt nicht mehr cool und dann haben die Leute alles Geld verloren. Also, das, hm. das ist ja schon, schon heute. Viele reden immer darüber, ja, 90 Prozent oder 98 Prozent der Projekte machen es nicht und dann das wird dann in Zukunft kommen. Und wenn man sagt, nee, guck mal genau hin, das ist heute schon so. Also, hm. es gab einen Budweiser-Launch und ja, der ist jetzt nicht wertlos, aber Leute haben halt für 2000 Dollar einen Token gekauft vorgestern und heute ist der halt nur noch 400 Euro wert. Hm und ähm, oder 400 Dollar so das heißt es passiert ja schon längst
0: hm, ja krass ja krass ich würde auch auf jeden Fall auch mal sagen solche Zeiten genau solche Zeiten sollte man einfach nutzen falls man noch nicht in Kryptos drin ist einfach mal mit einem Bein reinzugehen ähm, aber halt schauen dass man nicht wirklich immer an den Höchstkursen kauft und ähm, genau ich glaube auch dass aktuell vielleicht ein guter Zeitpunkt ist, sich mal ein bisschen zu positionieren. Ähm, Benno, ja, wir sind eigentlich schon zum Ende unseres Podcasts. Ich meine, du hast ja jetzt schon ähm, längere Erfahrung in Sachen NFTs. Was würdest du den Zuhörern für Ratschläge mitgeben, wenn sie mit dem Investieren in NFTs ähm, anfangen ähm, wollen? Wo sollten sie sich am besten die Informationen holen oder was für Tipps und Tricks ähm, sollten sie auf jeden Fall immer beachten, bevor sie in ein NFT-Projekt investieren?
1: Also Nummer eins, nur Geld nehmen, was weg kann. Also das ist, man kann das, alle sagen es, alle sagen immer, ey, spielt nur mit Geld, was ihr verlieren könnt. Und trotzdem höre ich immer wieder, ja, äh, ich habe noch eine zweite Kreditkarte ausgemaxt. Und ich treffe Leute im Clubhouse, die erzählen mir, die können nächste Wo- nächsten Monat ihre Miete nicht bezahlen, ähm, haben aber dann noch für 80.000 Dollar irgendwelche NFTs im, im also Geht verantwortungsbewusst mit euren Ressourcen um. So, und wenn man nur ein kleines Projekt sich leisten kann, dann kauft nur ein kleines Projekt. Ähm, hört auf die Großen, also muss man ganz klar sagen, Gary Vaynerchuk und Tom Billio. Äh, alleine wer hier deinen Podcast hört, ist schon 10.000 Kilometer vor den meisten anderen. Das mhm. heißt, die, in, ne, also jeder, der hier zuhört, der hat ja schon einen Riesenschritt gemacht im Vergleich zu, zu jedem anderen. Hm. Ich kann nur unsere deutschen Communities empfehlen. Auch gerne äh, wie Friends Germany, wie Friends Deutschland, sucht uns äh, auf Twitter. Dann findet ihr unseren Discord. Äh, tauscht euch da mit uns aus. Man kriegt immer gute Tipps. Super wichtig, kein FOMO. Also das nächste Projekt kommt bestimmt. Also auch wenn ihr heute nicht kaufen könnt, aber es gibt jeden Tag im Moment tausend Projekte, die auf den Markt kommen. Wenn ihr eins nicht mitmachen könnt, ähm, lasst euch nicht irgendwie dann, dann, ach, jetzt zahle ich halt doch 4.000 statt nur 2.000, was ich eigentlich wollte. Hm. Das geht in der Regel schief. Also dann lieber sagen soll, dann habe ich halt das Projekt nicht. Ja, ich ärgere mich auch, dass ich kein Board-Ape habe, aber davon geht jetzt die Welt nicht unter. Dafür habe ich V-Friends und habe ein paar andere coole Projekte mitgemacht. Und Deswegen, das weiß man ja vorher mal nicht, was, was, was funktioniert und was nicht. Also nicht aus Emotionen reingehen. Also das ist wirklich worst case. Dann lieber nochmal zumachen, tief durchatmen, bevor man dann auf kaufen drückt.
0: Ja, okay, top. Top, auf jeden Fall schöne Abschlussworte von dir, Benno. Du hast ja auch ein eigenes NFT-Projekt am Start, da würde ich dann einfach sagen, hey, machen wir einfach eine neue Podcast-Folge drüber, wo wir dann voll über dein Projekt sprechen können und wo dann auch Leute rein investieren können. Und ja, ich würde einfach sagen, Benno hat auf jeden Fall echt Spaß gemacht und ich würde mal sagen, wir sehen uns dann spätestens zur Weekon, würde ich sagen.
1: Auf jeden Fall, ich freue mich drauf. Vielen Dank, dass ich da sein durfte.